0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso querido grupo Manuel Filmino de Miranda. Boa tarde aos amigos e amigas que nos acompanham. Os áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Estudaremos hoje em dois áudios, os itens 13 e 15 juntos, e depois o item 14, que finaliza o capítulo. Os temas são a fé e a caridade, e caridade para com os criminosos. O item 13, fé e caridade, é de autoria de um Espírito Protetor. Disse-vos, amigos, não há muito que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Poderia ter dito eu que a caridade é impossível sem a fé. Por essa resposta, o nosso espírito instrutor deseja deixar bem claro que a verdadeira caridade está sempre vinculada a um sentimento muito puro de fé e sempre ligada a uma mensagem de esperança para o que sofre, dando a entender ele que essas virtudes, fé, esperança e caridade, andam sempre de mãos dadas e são inseparáveis. Nós concordamos. Ele diz que os impulsos generosos sempre existirão, mesmo entre os que não têm religião, mas essa caridade natural e constante, praticada com abnegação, com sacrifício dos interesses egoísticos, cotidianamente, somente a fé pode inspirá-la. É verdade, o nosso querido autor da mensagem também faz clara a diferença entre aqueles impulsos momentâneos que nós temos às vezes de dar esmolas e praticar a beneficência, daqueles outros reais sentimentos de amor a Deus e amor ao próximo, quando nós nos dedicamos a fazer o bem com constância e com alegria em nossos corações. Por isso que ele insiste, dizendo, sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser ilícito, se ocupar unicamente com a sua felicidade. Agora ele passa a falar do assunto felicidade. Os gozos, dizemos nós, os gozos, as satisfações e prazeres dos homens no mundo, em verdade não lhes dão um verdadeiro sentimento de felicidade. Desde tempos imemoriais, os filósofos já imaginam que a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro Eclesiastes afirma essa teoria em vários versículos, dos seus 12 capítulos. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 20, analisa a mesma questão com uma mensagem justamente intitulada: A felicidade não é deste mundo. Sem dúvida, diz um espírito instrutor, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e das relações no mundo material. Segundo, então, o autor espiritual, a felicidade na Terra parece ser uma conquista futura, mas para toda a humanidade. Isto é, como pode existir a verdadeira felicidade na Terra enquanto um que seja ser humano, passe necessidade, tenha fome, morra de fome, não ame nem seja amado, ou se sinta solitário, ansioso, ou mesmo depressivo, não é possível. Por esse motivo, o Dr. Bezerra de Menezes por mais, é, pediu à Mãe Santíssima que ficasse por aqui pela terra por mais alguns séculos, pois ele não se sentiria completamente feliz lá nas moradas celestes, ao lado de Maria Santíssima, sabendo que muitos amigos e irmãos... Em Cristo, continuavam aqui na terra nas lutas ásperas, nos sofrimentos, chorando e lutando. Então o Espírito acrescenta, a vida terrena tem vicissitudes normais, devido à diversidade de gostos, tendências, desejos, pendores e necessidades. É um meio de nos aperfeiçoarmos, exercitando nossas virtudes pela caridade. Somente fazendo concessões e sacrifícios é que poderemos conservar a harmonia entre coisas e pessoas tão diferentes. É verdade, porque os objetivos de evolução e as necessidades morais transformadoras para a encarnação do, dos Espíritos na Terra estão muito bem explicados pela doutrina espírita, tanto no livro dos Espíritos como no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 4, 5 e 6. Lá fala da necessidade e do objetivo das reencarnações. Porque as reencarnações constituem o um meio mais rápido e mais seguro de os Espíritos se quitarem com a justiça divina, pelas expiações, com as suas consciências e por suas provas ainda colaborarem na melhoria pessoal, na melhoria da sociedade e na melhoria do mundo com as suas atividades e realizações no campo do bem. Então, para afirmarmos que a felicidade pode ser vivida na terra pelo homem, só se ele a é buscar nos gozos morais e espirituais. A história da cristandade, por exemplo, fala de mártires, que se encaminhavam alegres e cantando para o suplício, cantando louvores tanto a Jesus como a Deus. E é verdade. Este argumento do nosso irmão instrutor é um argumento histórico. Não há como desconsiderar. Os imperadores romanos e toda a nobreza de Roma nos circos tiveram a sua atenção voltada para Jesus e para a sua doutrina quando perceberam, viram e ouviram os grupos de mártires que caminhavam calmamente para a morte e ainda iam cantando hinos de agradecimento e de louvor a Jesus o que fez com que o imperador se perguntasse que homem é esse que faz as pessoas que nunca o conheceram caminharem para a morte, agradecendo a ele, justamente ele que é o motivo das suas condenações. Então, o Espírito Protetor conclui a sua mensagem dizendo Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, meus filhos, se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Um Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. E nós damos os comentários conclusivos. Embora nos dias atuais não nos seja exigido o sacrifício da nossa vida física para comprovar o teor da nossa fé, ainda assim, aqui estamos para elevar a nossa vida moral, eliminando as nossas imperfeições e vícios, substituindo-os por virtudes cristãs, dentre as quais se destacam as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Não foi por acaso que Kardec e os bons espíritos, que revelaram a doutrina espírita, propuseram como lema maior do Espiritismo a seguinte sentença. Fora da caridade não há salvação. Agora, a seguir o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta que é respondida pelo Espírito Lamené. A pergunta é essa. Acha-se em perigo de morte um homem para o salvar? Tem um outro homem que expor a sua própria vida. Porém, ele sabe que aquele é um malfeitor, é um criminoso, e que se escapar, poderá sair cometendo novos crimes. Deve este homem arriscar-se para salvar o criminoso? E nós comentamos sobre a pergunta. Nas entrelinhas dessa questão está outra questão também importante. Um criminoso, quanto mais salvo de uma morte iminente, levaria em consideração esse fator para tentar se recuperar moralmente? Ou, de outra forma, qual a melhor decisão a tomar por parte de quem pode salvá-lo? Quando se sabe que é muito difícil uma recuperação moral de um criminoso numa mesma reencarnação. E Lamenet, então, esclarece é uma questão muito grave esta, mas que pode ocorrer com qualquer um. Eu responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Quanta humildade, né, de Lamennais, um filósofo. Pois trata-se de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Só se até um inimigo na hora do perigo. Deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, um malfeitor? Julgaste que será somente da morte a que furtará o infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Quer dizer, Lamennais acha que o dever de salvar uma vida não se prende ao caráter da possível vítima fatal. A vida sim, que é o bem maior a ser preservado. Porém, o que cada um de nós faria diante de uma situação na vida prática? Lamennais diz que imaginemos que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o malfeitor reveja o seu passado, o que é muito comum de acontecer, que se ergue diante dele. A morte para ele viria cedo demais, e a sua próxima reencarnação poderia ser terrível em expiações e provas. É um raciocínio lógico de Lamené, é legal e é de bom senso. Porém, perguntamos, será que o malfeitor tem consciência disso? Será que ele terá inteligência e força para aproveitar esta segunda chance neste momento de reflexão que ele nunca teve em toda a sua vida? É uma segunda chance de vida que Deus lhe dá. Mas Lamenet conclui dizendo, lançai-vos mesmo assim, todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos para arrancar os, seus, os vossos semelhantes à condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, possa se atirar nos vossos braços. Todavia, diz Lamené, não vos compete indagar se ele fará isso ou não. Deveis antes socorrê-lo, pois o salvando, obedecereis à voz do coração, que diz, se tu podes salvar o teu irmão, salva-o. Lamené, Paris, 1862 essa conclusão da resposta de Lamineiro é bem simples, é bem clara e é muito cristã. Se podeis salvar o vosso irmão, salvai-o, sem vos importar o que ele fará ou não depois disso. Talvez ele seja agradecido a você que o salvou. Talvez ele seja agradecido a Deus. Talvez ele se modifique. Talvez ele se aproveite e fuja para nunca mais ser visto. Talvez até ele se volte contra o seu próprio Salvador e o assalte. Mas isso não é da nossa conta, nem de nossa alçada, segundo Lamené. O que nos compete como cristãos e espíritas é a valorização da vida e a sua preservação. Ainda mais por um gesto de caridade e de compaixão em direção ao irmão que pode morrer a qualquer momento sob as nossas vistas. Aí está a explicação do grande filósofo Lamené. Que Jesus a todos nos abençoe, que esses comentários sirvam para aclarar as nossas ideias e a nossa compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, e que a luz do Evangelho, a luz do Cristo, continue a iluminar os nossos passos. Todos os dias das nossas vidas, muito obrigado a todos pela atenção, graças a Deus.